0: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del Podcast Constitucional, como todos los viernes que hacemos en conjunto con el LIBERO y la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, con nuestro panel estable, con Gonzalo Arena, abogado y diputado, doctor en Historia y director de la carrera de Derecho en la Universidad San Sebastián, y con Luis Alejandro Silva, consejero eh, constitucional. Yo quiero partir con algo que me llamó muchísimo la atención. Leí por ahí en la prensa una frase como que estaban buscando los consejeros de derecha y de izquierda, una manera de redactar el derecho a la libre elección en salud de modo que le guste a la izquierda y a la derecha. Y la verdad que no entendí nada, porque aquí no es un problema de redacción. A la izquierda no le gusta la libertad y en salud eh, mucho menos. Entonces no, no es un problema de ponerse de acuerdo en cómo redactan. Aquí ha habido un sector que quiere libertad de elección en salud y otro que no. Entonces, agarrándome de ese ejemplo, yo te quiero eh, preguntar, Luis Alejandro Adías, del ingreso de las enmiendas, que vence el plazo, entiendo, este lunes, como consejero electo con la primera mayoría, es si tienen claro que el rol de ustedes es distinto al del Consejo de Expertos, que ellos eran designados, ustedes están elegidos por la ciudadanía, que ellos estaban empatados, y aquí claramente hay una mayoría, que la gente decidió que fuera una mayoría consistente. Es decir, si el rol de ustedes fuera el mismo, que el del Consejo de los Expertos llegar a los mismos acuerdos del con el Consejo de Expertos, ¿para qué duplicamos órganos? Hubiéramos pasado directo a la Comisión de Expertos al plebiscito. ¿Están conscientes que el rol es distinto? ¿Cómo lo están abordando?
1: Sí, por supuesto que estamos conscientes de que el rol es distinto por, por todo lo que tú señalas y además, bueno, o, o creo que quizás lo dijiste, pero el hecho de que seamos 50, el hecho de que estamos allí eh, representando al electorado, ¿no es cierto?, con, con, un, con un montón de voto, votos a la espalda, como bancada republicana, el, el de, eh, la derecha en general, eh, y también porque muchos de los que están allí no son expertos, o sea, la gran mayoría, yo diría, no son expertos, ¿no? Y evidentemente que eso eh, tiene que notarse en el sentido de que hay un, hay un sentido común que, que a mí me toca literalmente mm, oírlo eh, a diario, ¿no? Y, eh, y solo desde mi bancada, porque es la que tengo obviamente más, más, fami más familiaridad. Asumo que pasa más o menos lo mismo en las otras bancadas. En, en nuestra bancada, no sé, hay una, hay una veterinaria, hay un kinesiólogo, eh, eh, hay una abogada de familia, es decir, personas que están en, un, en contacto con una, con una realidad y llegan, y a mí me toca, me toca oírlo y muchas veces también, vamos a decirlo así, eh, mo, eh, ecualizarme, ¿no? porque literalmente es la voz del sentido común, es decir, a mí me pidieron esto, no, recordemos, no olvidemos que tenemos que hacer esto y lo, lo demás, y tampoco somos como el Congreso, es hay que decirlo. Lo último que, que añado a esta, a esta respuesta, Marcela, y, y, y nosotros esperamos que, que el martes se note, eh, es que la, las enmiendas son también importantes para que la ciudadanía reconozca la identidad de los distintos países, partidos que están allí representados de las distintas sensibilidades del arco político eso también es importante y a, y a nosotros como, como bancada republicana eh, queremos que eso se note ¿no? queremos que se note eso después obviamente se abre una discusión en la que convergen un montón de ingredientes eh, y sobre los cuales no es posible adelantar qué va a pasar porque es una cuestión que se resuelve día a día y tú y, y Gonzalo como, como experlamentarios lo, lo saben mejor que nosotros pero definitivamente eh, en las enmiendas, nosotros estamos buscando eh, eh, proyectar la identidad del Partido Republicano.
0: Ahora, a propósito de, de identidad, Gonzalo, a mí me parece bien importante lo que dice eh, Luis Alejandro, ¿no es cierto? Esto de, de reflejar las la identidades, porque si no, y esto iba a ser francamente una. una o sea, para mí el derecho a salud era un ejemplo tan, tan brutal. O sea, un sector no quiere libertad de elección, el otro sí, y creen que es problema de cómo se redacta. Nosotros, todos somos humildes ciudadanos sin cargo público hoy día pero preocupados de lo que ocurre en nuestro sector, hemos ejecutado. Esta semana la luz de alarma ha estado no solamente en lo que se la derecha, eh, eh, o sea, no solamente en lo, en lo que se va cediendo, sino en lo que piensa la derecha. Vimos a Gloria Hut, eh, a mí de alto impacto, ¿no es cierto?, ofrecer regalar el 6% adicional en una eventual reforma previsional. No es un tema constitucional, sino de ley, pero ojo, la propiedad sobre los fondos de pensiones fue un tema que los chilenos defendieron a muerte, ¿no es cierto?, en el plebiscito del texto de la, de la convención. Y ahora, que le quiten lo que ponen como cotización adicional y que una consejera de Chile Vamos, de Bócoli, ¿no es cierto?, eh, plantee que tiene que ir completo al Estado. Uno dice, primera pregunta, si lo hubieran elegido, si hubiera planteado esto en la campaña electoral. Y segundo, ¿qué onda, para decirlo en coloquial, la falta de posiciones en temas claves del ideario liberal, como es el derecho de propiedad, por parte de un partido que se define como muy liberal. Entonces, ¿qué pasa con los acuerdos adentro de la derecha? Porque el Alejandro ha enfocado un poco los acuerdos entre la derecha y la izquierda, pero ¿qué pasa cuando hay posiciones como esta adentro de la derecha en este proceso, Gonzalo?
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que Evópoli está en una estrategia no de principio, sino que de posicionamiento electoral. Entonces, y esos acuerdos en la derecha todavía no cuajan, con Evópolis y republicanos dentro. Yo creo que ahí hay una definición de Evópoli que no quiere estar en una misma coalición con republicanos y está preparando una especie de salida elegante eh, para o formar un centro o algo así, pero yo creo que estas act últimas actitudes de Evópoli no son casualidad, no son algo que se, se le ocurrió a alguien ni, ni falta de, de disciplina. Yo veo ahí una estrategia para recuperar el espacio que además ha perdido un partido que, que se supone hacer la gran revelación y ahora va en retroceso entonces para retomar como eh, la, la iniciativa política por parte de Bópolis, yo creo que están en esa estrategia y por ejemplo pensando en las municipales yo creo que pueden pensar ir aparte de, de Chile Vamos ¿eh? si es que Chile Vamos pacta con republicanos que es lo más probable que ocurra entonces hay que entenderlo en ese sentido yo creo que aquí hay una estrategia más electoral que una definición de principios en este tema.
0: Ahora, eso es increíble, porque en el fondo, como por una decisión electoral, se alejan de lo que son supuestamente sus principios más liberales. O sea, si un partido que se define como liberal no defiende el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, uno dice ya, bueno, o sea, eh, ¿qué tiene de, de, de liberal? Y de ahí me engancho para ponerlos en otro tema. Los partidos políticos esta semana de derecha y de izquierda, han dado un triste espectáculo, salvo en Rosa, excepciones, pero en general, ¿no es cierto? Los partidos políticos de eh, derecha, en el fondo, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una estrategia común más básica, no solamente frente a la acusación constitucional del ministro Ávila, sino que ya, bueno, lo que estoy diciendo, unos prometen acuerdos en, en previsión, otros en materia tributaria, etc. Y los de izquierda los vemos, francamente, coludidos para blindarse frente a este escándalo de corrupción eh, que se ha desatado y ha cerrado al poder. Yo lo que te quiero preguntar, Livio Alejandro, si en las enmiendas que ustedes van a hacer vienen normas para evitar el poder total que los expertos le entregan a los partidos políticos. Uno ve en el texto de los expertos y uno ve que al final esta colusión de los dirigentes de partidos políticos de todos los sectores que pretenden suplir vía normas constitucionales y privilegios garantizados en el texto constitucional lo que no tienen ni de liderazgo, ni de convicciones, ni de capacidad de diálogos entre las coaliciones. ¿Vienen enmiendas en esa materia o van a afianzar este poder total de los partidos políticos que han dado tan triste espectáculo en estos días?
1: Lo que viene de todas maneras, Marcela, es un, un endurecimiento de, la, de las sanciones a quienes, ocupando cargos públicos, parlamentarios u otras funciones, eh, es, cometan actos de corrupción, ¿no? Así, en el sentido más amplio, es decir, abusen de la confianza que los llevó a estar donde están. Eso, eso es una primera
0: cuestión,
1: es decir, eh, a to todas las personas involucradas en cualquier escándalo, por, por pensar en lo que tenemos hoy día sobre la mesa, si se prueba, ¿no? las sanciones son ejempl ejempl ejemplificadoras. ¿no? En ese sentido, si se sube el estándar o la idea es subir el estándar de lo que hay hoy día en la Constitución, al Alguna, de hecho, la bancada de la, de la DRN, y a, y a mí en lo personal me tiene to, todo el sentido, ha hablado de muerte cívica incluso, eh, para algunos supuestos, ¿no? eh, más ampliado también a casos de terrorismo, etcétera Pero, pero la muerte cívica, es decir, la, la inhabilidad perpetua ¿no? de poder ejercer eh, cargos públicos. Es una primera cuestión. Y lo segundo, pero aquí va a ser una reflexión, no más Marcela, eh, que efectivamente el, 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 el ejemplo que tú pones para... Eh, cuestionar ¿no, cierto? el fortalecimiento de los partidos eh, políticos tiene que ser puesto en la balanza con la experiencia que Chile tuvo eh, a la hora de eh, eh, crear el Consejo en la Convención Constituyente. ¿no? De hecho, uno de, de, de los aprendizajes que, que se sacó. De, 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 del experimento electoral que fue abrir listas para independientes, reservar escaños a los pueblos originarios, la paridad de salida, eh, nos enseñó, entre otras cosas, en particular las listas independientes, lo importante que son los partidos políticos. Es decir, si, algo, si, una de las cosas, si hay algo que quedó en claro en ese, en ese experimento fue que los partidos políticos cumplen una función, ¿no?, eh, vamos a decirlo así, de, de, de ciertos estándares, de garantizar ciertos estándares en quienes participan en la política. Lamentablemente hay que ponerlo en la balanza con lo que tú estás describiendo hoy día, que en el fondo los partidos políticos terminan siendo, pueden terminar siendo, instrumentos para encubrir, instrumentos para eh, eh, disimular, etc. ¿no? Y entonces uno eh, toma los dos, los dos polos y dice ya cuál... cuál es el justo medio, cuál es la regulación que sin blindar a los partidos políticos eh, cuando, cuando incurren o pueden incurrir en actos de corrupción, al mismo tiempo les damos una fortaleza que justifique su, su, su existencia ¿no? Y, no, y no cree incentivos para desmarcarse los partidos políticos y hacer política al margen ¿no? de cualquier institucionalidad. Esa es la reflexión que tengo.
0: Ahora, uno comparte, ¿no es cierto?, que los partidos políticos son esenciales en democracia, lo da la palabra a Gonzalo, pero, pero a mí lo que me pasa, eh, que me indigna, es que al final vía normas constitucionales se consagren eh, una especie de privilegios a partidos que no se han ganado ni siquiera la confianza de la gente. O sea, leí una encuesta en que generaban más rechazo y más desconfianza, quizá pres, que FP, etcétera, eh, pero hoy día tenemos partidos políticos en ambos espectros, de derecha y de izquierda, que no se sabe lo que piensan, que no se saben en qué se diferencian, que no lideran, que no hay coaliciones. No sé cómo ves tú ese tema, Gonzalo, antes de pasar a otro...
2: Sí, yo eh, dos temas ahí. En lo que se conoce como la democracia clásica chilena, la que entre 1932 y 1973, tuvimos un periodo en donde los partidos eran fuertes. Ah, estamos hablando de la era radical, estamos hablando de, de la época de Eduardo Frei, incluso de Salvador Allende. Y los partidos políticos fuertes, lo único que trajeron fueron males en la política chilena, porque también... Claro, ¿es bueno tener un partido republicano y demócrata? Sí, pero ese sistema funciona en Estados Unidos. Nosotros tenemos otra realidad de partidos políticos y entre otras lógicas que se imponen. Y por lo tanto, un tema así, yo creo que la historia de Chile ha demostrado que es dañino para el sistema. Recuerden que en esa época, por ejemplo, en el Partido Radical, eh, estaba el, la costumbre del pase ¿ah? Que en el fondo los ministros para poder asumir tenían que tener el permiso del partido está el tema, bueno, del boteo político que es una cosa gigantesca, el monopolio en presentar candidatos de hecho todos los presidentes prácticamente de ese periodo terminaron peleados con sus partidos, o sea, el gran dolor de cabeza de Eduardo Frei fue la democracia cristiana el gran dolor de cabeza de Allende fue la unidad popular entonces nuestra experiencia con partidos políticos demasiado fuertes siempre ha sido mala y lo otro, cuál es el justo medio más que buscar el justo medio, uno tiene que ponerle dos límites claros a los partidos. Primero, que nunca pueden sustituir la voluntad popular. Por lo tanto, eso de sacar a un parlamentario y poner a alguien que ellos elijan es un límite eh, intransable, creo yo. O sea, eso no se puede permitir. Y lo otro también, que no le impongan al presidente de la república y al gobierno acciones eh, de, ¿cómo decirlo? No, no quiero decir magia, pero sí de, de poder solucionar problemas políticos internos a través del gobierno, que son los boteos políticos, que son temas que en el fondo no van relacionados al bien común, sino que a una ventaja ideológica parcial, cuando el presidente y el gobierno es el gran resguardo del bien común. Entonces, yo creo que esos dos límites siempre hay que mantenerlos al margen de entre los partidos, no sustituir la voluntad popular y jamás poder torpedear las decisiones de Estado y de país que tome el gobierno.
0: Ahora, esos dos temas son claves y esperemos que estén abordados en la enmienda. Uno, el de, el de esto de que podían sacar no es cierto, a un, a un parlamentario y poner otro en, en reemplazo, hacerlo perder el cargo parlamentario, y lo que hemos visto, no es cierto, un presidente sujeto a órdenes de partido, de que si saca este no saca el otro, si saca los dos, etc., malas prácticas que hemos estado viendo y que ojalá en las enmiendas eh, se vayan abordando. Quiero ir a un tema que planteó un auditor, eh, que es una pregunta bien importante, lo planteó durante la semana para que lo abordáramos hoy día. Eh, que es el tema de la igualdad sustantiva y su diferencia con la igualdad ante la ley? Eh, esto nosotros lo vivimos en la convención, que lo decían expresamente, ¿no es cierto?, como la obligación de garantizar la igualdad sustantiva. Ahora lo dicen sin decirlo expresamente, con más sutileza, pero van al mismo eh, punto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que en el fondo, en vez de garantizarle a los chilenos la igualdad ante la ley, le imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad de resultados, o sea que todos los chilenos tengan que ser iguales en todo, y ponen la obligación de remover los obstáculos que existan para poder lograr esa igualdad eh, sustantiva. El artículo, quiero ser, dar las pautas generales antes de preguntarle a ustedes para que comenten, ¿no es cierto? El artículo 2 del texto de los expertos, en el numeral 2, Dice, el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen removiendo los obstáculos que lo impidan o dificultan. Entonces uno dice, bueno, el Estado tiene un mandato de remover esos obstáculos que impidan o dificultan la igualdad. Ya no habla de igualdad ante la ley. Más sutil que, la, que el texto de la Convención, pero claramente se refiere, con otras normas que vamos a ver, a esta igualdad sustantiva. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Los talentos personales los pretenden remover? ¿La familia...? porque hemos visto que para la izquierda un joven que nace en un sector eh, de, de mucha vulnerabilidad si tiene la suerte de tener una mamá que se preocupó de tenerlo fuera de la calle y yendo a clase, para la izquierda es un privilegiado por lo tanto ese esfuerzo no es considerado al momento de elegir un, un colegio van a eliminar esas barreras este sueño con menos totalitario que los niños sean todos entregados al Estado para que los eduque como quiera desde el día uno para que no haya ninguna diferencia, y cito por último otro artículo, el 24TER Dice que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos de salud, vivienda, agua, saneamiento, seguridad social y educación, atendiendo, entre otros, letra D, la remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad. Este tema no es menor y, por lo tanto, yo quiero saber, Luis Alejandro, si ustedes lo están abordando, porque si no, en las enmiendas que se presenten, porque si no, va a quedar este texto de los expertos con un mandato al Estado para que remueva. Lo que él considera son obstáculos que impiden esta igualdad sustantiva.
1: Dos reflexiones, do, do, dos ideas, Marcela, a propósito de tu pregunta. La primera es que yo tengo la convicción eh, intelectual de que la, la igualdad es simplemente otro nombre de la justicia. No, no, no hay igualdades con apellido y que, y que al final sean diferentes. Son concepciones de la justicia, de qué es lo justo, que al final buscan un acomodo eh, a través de la igualdad con apellido. Entonces, la igualdad de oportunidades, por ejemplo, que la igualdad con apellido eh, eh, refleja una manera de entender la justicia. La igualdad sustantiva de la que estaba hablando ahora refleja otra manera de entender la justicia. En particular, estamos hablando de la dimensión social de la justicia, no, no, de, no, no del uno a uno, lo que se puede entender como justicia conmutativa. ¿no? La justicia legal, justicia distributiva. Por lo tanto, aquí lo que está en juego eh, cuando, cuando hablamos de diferentes tipos de igualdad, en, en el fondo lo que estamos discutiendo son distintas visiones políticas sobre qué es lo justo social. ¿no? Esa es la cuestión. Evidentemente que detrás de una redacción, y esta, esta es la segunda re, eh, reflexión, detrás de la redacción eh, de los dos artículos que tú leíste, uno puede descubrir eh, una visión política que, que, que que trata de uh, materializarse o plasmarse a través de una definición constitucional que después la habilite para llevar adelante una agenda, una agenda política. Y en ese sentido, obviamente, interesa dar señales que, vamos a si, si, uh, corrijan o modifiquen esa, esa visión política por otra que nos parezca que sea más, más coherente con las mayorías en el, en el Consejo Constitucional. Dicho eso, yo soy en general bastante escéptico del, del efecto eh, que, que, estas, que estas definiciones puedan tener. ¿Por qué lo digo? Porque si dice remoción de obstáculos, pero la interpretación de, ese de, ese, de, ese, de esa expresión cae en manos de un juez que comparte tu visión y la mía de que es lo justo en sociedad, no va a pasar nada y probablemente tome decisiones que tú y yo aplaudiríamos. Y el mismo texto, sin remoción de obstáculos, cae en manos de un juez que tiene una visión distinta de qué es lo, lo justo para la sociedad y va a hacer lo que quiera. Va a hacer lo que quiera. Por lo tanto, yo entiendo el, el significado político de dar ahí una batalla, pero al mismo tiempo soy bastante escéptico de cuán determinante pueda ser en, en el despliegue de la Constitución en el tiempo el que esté o no esté, porque al final el legislador el Ejecutivo o los jueces van a poder darle el contenido a la Constitución a partir solo del, de, del término igualdad, aunque no haya ni un solo apellido. Esas son mis dos reflexiones.
0: Sí, hay una, una duda, Gonzalo, eh, preguntarte a ti, porque en el fondo los principios que se ponen en una Constitución se ponen para hacerlos mandatorios, o sea, para eso se ponen principios en la, en la Constitución, para plasmarlos en concreto. Y esa interpretación... Si uno lo ve, a lo luz de lo que estábamos hablando antes, de, la, de las normas que protegían a los partidos políticos, hay una curiosidad. Eh, por ejemplo, eh, cuando se habla de la igualdad entre independiente y partidos políticos, ahí no se habla de igualdad sustantiva. ¿eh? Ahí los partidos políticos no se les ocurre dar a entender que esa puede ser una igualdad sustantiva. Obviamente, para ellos es claro que los partidos políticos están en un estado distinto. Eh, entonces, ¿cómo ves tú este tema, Gonzalo?
2: Sí, yo, yo comparto lo, lo que tú dices, Marcelo, y también lo, lo que explicaba el profesor eh, Luis Alejandro Silva, en el sentido de que la, la izquierda es especialista para manipular los conceptos, ¿ah? y, y siempre cuando va en un concepto que pierde, le coloca un complemento, un apellido. Recuerden cuando hablan de democracia, democracia formal, democracia burguesa, ¿ah? y para tratar de dividir ¿no es cierto? las distintas acepciones que podía tener la democracia, y darle legitimidad política a su función. Aquí también el tema igualdad, hay que meter este concepto sustantiva ¿para qué? Para que permita la discrecionalidad, ¿ah? Y la discrecionalidad, ¿qué es? Es eh, llenarlo de contenido ideológico, y principalmente el contenido ideológico que lo fa favorezca. Entonces, yo creo que es complejo, porque, ¿te entiendes cuando Luis Alejandro dice...? los jueces van a fallar eh, de la misma forma, etcétera. Pero el tema está en que estos principios también sirven para dar legitimidad política a algunas decisiones, ¿ah? Y por lo tanto son parte también del vocabulario político que se entrega y también enmarcan las discusiones. Entonces no es tanto cómo puede afectar una decisión de un juez o una política pública determinada, sino que la legitimación política de ciertas cosas que en un Estado liberal como el que una democracia liberal como la que queríamos tener eh, no se permitirían. Ah, entonces, yo creo que ahí hay un tema grave. No hay que pensarlo solo, solamente en los efectos jurídicos, sino que principalmente en el, en el ámbito de la discusión política y en la legitimación que se pueden hacer de muchas barbaridades cuando cada uno entiende un concepto según la manera ideológica que, con, que lo quiere enfrentar.
0: Oye, bueno, yo estoy súper de acuerdo con lo que planteas y además hay eh, cosas que se, ya se están viendo, ¿no es cierto?, en el texto de los expertos, eh, que obedecen un poco a... A ver, que no todo está así tan abierto como para interpretación judicial, porque fueron muy claros dónde hacer diferencias. Por ejemplo, y quiero cerrar con otra cosa, pero en el tema de paridad, en el tema de la paridad, ¿no es cierto?, al Congreso le imponen paridad esa lía, matemática, ¿no es cierto?, eh, pero cuando hablan de lo que ocurre dentro de los partidos políticos, miren lo que dice, la ley deberá contemplar mecanismos para asegurar una participación equilibrada entre mujeres y hombres en la integración de sus órganos colegiados. Es decir... Cuando ellos se tratan de regular a sí mismos, los partidos políticos, la comisión de expertos, etcétera, hablan de participación, de participación equilibrada. ¿Para el resto de los órganos? Paridad, matemática, etcétera. ¿ah? Eh, entonces, eh, estas cosas no están puestas al azar, creo yo. Eh, hay una intencionalidad atrás de cada manera en que está escrito o descrito un principio eh, y una norma. Y con esto quiero eh, cerrar contigo, Luis Alejandro, y después a, a Gonzalo preguntarle un poco lo mismo. Quizás volviendo a lo, a lo del principio. Hay mucho desinterés, lo seguimos viendo, ¿no es cierto?, y rechazo el proceso constitucional. En cada encuesta eh, eso no logra eh, superarse y no creo que sea un tema de mayor o menor información, sino que es un tema de que, de que, bueno, la gente puso el debate constitucional en una cápsula donde no le, no le parece que es hoy día eh, esencial. Mi pregunta final, tú que eres parte de este Consejo de los Expertos, ¿van a hacer una propuesta que le haga sentido a la gente? o van a seguir preocupados de abrazarse entre los dirigentes de partidos políticos que desgraciadamente hoy día en Chile tienen cada vez más escasa representación y muy poca confianza de la gente, porque uno hoy día ve, ¿no es cierto?, todo lo que está saliendo es de cómo se ponen de acuerdo, de cómo están, o sea, ese es el temor, cómo están construyendo el hacer un texto que le haga sentido a la gente y que quizá eh, no implique este abrazo colectivo del 100% de los integrantes del Consejo.
1: Bueno, eso es parte de lo que, de lo que conversamos en la, al, al principio del programa de, de hoy día, Marcela, nosotros obviamente como, como bancada estamos haciendo un esfuerzo por uh, traducir nuestro, nuestro ideario, nuestra identidad en enmiendas y, y confiando en que ellas sepan interpretar a, a quienes nos dieron el voto para, para llegar allí y confiados en que eso va a ser va a traducirse en, en, en la mejor constitución posible dentro de los constreñimientos procedimentales y, eh, y, en fin, ¿no? que, que inciden. Ahora, yo, de nuevo, soy bastante escéptico de que ese esfuerzo sea el que vaya a motivar un cambio en las tendencias que reflejan hoy día la encuesta. Yo honestamente creo, porque, porque siempre lo he pensado, ¿no? la, la discusión constitucional no, eh, 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 si despierta demasiadas pasiones... Eh, va, va a replicar el, 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 el caso, bueno, del que tú participaste, ¿no? De la convención constituyente. La, 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 la discusión constitucional es una discusión, y uno lo ve también, bueno, yo, yo no, no, no soy historiador, quizás Gonzalo me puede corregir, pero la discusión constitucional eh, eh, entre el 73 y el 78, ¿no? Para la constitución que tenemos, no fue una discusión que despertara un excesivo interés en el, en el debate público. Por supuesto que había un, un cierto seguimiento, pero no no era una cuestión en la que se jugaran pasiones, ni siquiera intelectuales, ¿no? porque ya uno puede entender que, que quizás la calle estaba un poco más restringida, pero, pero intelectualmente tampoco fue un tema que despertara pasiones. Por lo tanto, yo no veo necesariamente una conexión entre las dos cosas. Yo no veo que el esfuerzo por hacer una constitución que le haga sentido a la gente, que haga que se sienta interpretada por el texto, vaya a motivar entusiasmo para votarla. Lo que yo creo que... que, que, que o lo que yo quiero que pase, lo que yo querría que pase, es que sea una constitución, un, un texto que, que le permita a la gente decir, mira, no, me hace, no, no tengo ilusión, no, 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 no. Esta, esta es una constitución que no, que no despierta ninguna ilusión, pero va a votar pragmáticamente. ¿no? Va a decir, mira, no nos va a hacer daño, en algunas cosas no, nos va a mejorar, en algunas cosas nos va a dejar igual. ¿No? creo yo que eso es lo que va a pasar insisto, estamos tratando estamos esforzándonos por la, la mejor constitución posible, lo hemos dicho en todos los tonos posibles, quizás siempre en el mismo pero es que no hay mucho más, mucho más margen pero yo no veo eh, o digamos, no, soy bastante escéptico de que el resultado de ese trabajo vaya a entusiasmar a la ciudadanía y decir, ya vamos a votar ahora sí yo, yo no, porque el ejercicio pasado, y con esto termino eh, Marcela, creo que el ejercicio pasado que culminó el 4 de septiembre eh, terminó de matar eh, las ilusiones que la ciudadanía podría haberse hecho de que una constitución iba a cambiar su realidad cotidiana. ¿no? Yo creo que eso se, 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 se mató. Y por lo tanto, este segundo ejercicio se, se enfrenta por la ciudadanía con otro marco. ¿no? Bien, con eso me callo.
0: Sí, Gonzalo, yo te quiero preguntar, lo hemos hablado otras veces, el riesgo, ¿no es cierto?, de que se termine votando una constitución... Eh, que a nadie entusiasme demasiado y que sea eh, peor que la, que la actual. Yo estoy una convencida de que parte fundamental del rechazo al texto de la convención fue porque la gente se iba informando día a día de lo que estaba ocurriendo, fue una discusión a puertas abiertas, si aquí hubieran salido al final del año un texto que nadie hubiera conocido, probablemente quizás nadie hubiera leído y quizás eh, las cosas hubieran sido distintas y muy peligrosas para, para Chile, muy dañinas, entonces... Eh, ¿qué pasa con un proceso que está allí siendo llevado con tanto desinterés ciudadano? Y sí sabemos que una constitución no soluciona la vida de los chilenos, pero por Dios que la puede perjudicar.
2: Sí, lo, lo que pasa es que si no se produce un cambio de rumbo para motivar a la gente, va a ocurrir lo mismo que venía ocurriendo, que es el aumento de la gente que va a votar rechazo sin ni siquiera conocer el texto. Y eso aumenta en todas las entregas de en las encuestas. Eh, y eso es lo preocupante, porque ¿qué pasa si tenemos un, una constitución claro que no va a perjudicar a nadie, que, que va a pasar más, más, más o menos callada. La gente lo va a interpretar hoy día no con que es algo razonable, sino que es un acuerdo más entre los políticos. ¿ah? Y por lo tanto, la tentación de votar en contra de este acuerdo de los políticos en rechazo de la política es muy grande y eso puede hacer que casi todos los partidos, más o menos formales, queden outside de lo que es la, la decisión ciudadana y eso abre un abismo entre lo, nuestra institucionalidad, nuestros líderes políticos y la ciudadanía, que lo puede llenar cualquier persona. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que, que es complejo, porque además la razón, la razonabilidad, la frialdad, etc., en Chile hoy día no existe. Si recordemos que en Chile hoy día desapareció el centro electoralmente. ¿eh? Eso nunca había ocurrido en Chile. Chile está más polarizado que nunca en los últimos 30 o 40 años, por lo tanto, la decisión no va a ser una decisión si no me molesta, voto a favor, sino que, oye, ¿esto es un arreglo político o algo que realmente me va a convencer? Entonces yo creo que ahí las posibilidades de rechazo son gigantescas y ese resultado yo creo que le coloca una, un torpedo bajo la línea de flotación a nuestro sistema institucional eh, grave y preocupante, porque deslegitima a todo el liderazgo político independiente de los sectores que representa.
0: Tal cual, y con esto entonces estamos terminando, pero efectivamente lo que lo, me quedo con eso que dices al final, porque lo que está ocurriendo con los partidos puede tener mucha incidencia en el resultado final del plebiscito, ¿no es cierto?, y lo que hemos visto esta semana es un espectáculo, ¿no es cierto?, de un lado y, y de otro. Bueno, les agradezco a ambos esta conversación de este nuevo podcast constitucional, gracias Gonzalo, gracias Profe Silva, y la próxima semana ya podremos estar conversando en concreto de las enmiendas que se hayan presentado ah, por distintos sectores políticos. Muchas gracias. Fin. <risa> Sabremos qué piensan realmente. <risa>